0: De vous retrouver ici au cœur de Bruxelles, sur la Grand Place, connue dans le monde entier et considérée comme l'une des plus belles places au monde. Elle est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est ici que se trouve l'hôtel de ville où nous sommes en ce moment même. Bonjour, bonjour à tous. Dans quelques instants, nous allons retrouver dans la salle de réception, la salle gothique, le bourgmestre, le maire de Bruxelles, Philippe Claus. Mais avant, je vous propose d'écouter quelques accords de hard rock, un concert des Girls Schools qui s'est tenu dans cette salle de réception et qui rendait hommage à une dame de la ville. Bonjour, Philippe Clou. Bonjour. Merci de nous recevoir ici dans cette impressionnante salle de réception, la salle gothique. Merci d'accueillir TV5Monde, mais aussi le journal Le Monde avec Jean-Pierre Soubans, correspondant du journal ICI, et Sophie Malibaud pour RFI. Bonjour. On vient d'entendre ces accords de hard rock. Un concert s'est tenu ici, c'est vous qui avez posté cette petite vidéo. On vient de l'entendre, vous l'avez posté sur les réseaux sociaux. Qui l'a posté L'amateur de hard rock, d'Evy Metal ou le maire de Bruxelles
1: bon, Les deux, il faut quand même s'humaniser un peu Mais c'est vrai que c'était un moment un peu oui. amusant mais symbolique aussi C'est un groupe de hard rock qui s'appelle Girl School Qui est un groupe qui joue depuis plus de 40 ans Qui traîne sa bosse un peu partout dans le monde Et c'était honoré une commerçante de Bruxelles Qui pendant 43 ans a eu un magasin spécialisé dans le métal Et donc voilà, l'hôtel de ville se doit aussi de remettre à l'honneur ces commerçants Et c'est de, de toute façon, je l'avoue, de me faire un peu plaisir
0: et aussi de communiquer sur votre image, peut-être
1: Toujours, parce que c'est vrai que ce qu'on veut montrer, c'est qu'on est une ville extrêmement diverse. Pendant longtemps, Bruxelles a été considérée comme une ville ennuyeuse. Ben, on veut montrer qu'il y a toujours quelque chose à faire. Et on veut surtout montrer qu'on est une ville qui surprend. Et donc c'est vrai que te faire un concert de hard rock, des girls' school dans la salle gothique de l'hôtel de ville, c'est n'est pas commun.
0: Mais alors, vous êtes quand même un vrai amateur hein, de, hard, de hard rock et de, de heavy metal. Vous avez même, paraît-il, sur votre bureau, une petite figurine de Lémy. Ce, ce, il a fondé euh, le groupe euh, Motorhead. Euh, c'est un bassiste euh, chansonnier. Il a disparu en, en 2015. Euh, le, Bien renseigné. Le, oui, le hard rock, c'est euh, c'est quand même euh, quelque chose euh, qui, qui véhicule euh, la protestation, qui est... Euh,
1: c'est une communauté, c'est bah, une communauté, c'est vrai que c'est une musique, euh, voilà, donc c'est vrai que j'ai toujours écouté, j'écoute toutes les musiques. Mais oui, mais
0: c'est coup... aussi la transgression oui. euh, dans le rôle que vous occupez aujourd'hui de, 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 de maire, de bourgmestre de, de, de Bruxelles. Quand j'ai commencé la politique,
1: mon père m'a mis en garde dans une chose, il m'a dit « garde toujours à attaque ta faculté d'indignation ». Parfois le hard rock, ça me permet de garder à attaque ma faculté d'indignation.
0: Et ici, à la tête de, de, la, de la mairie de Bruxelles, ça vous donne un style aussi dans la façon de, de gérer les affaires de la ville
1: alors c'est vrai qu'il y a deux caractéristiques que les gens connaissent, c'est d'être un ancien rugbyman, parce j'ai joué pendant 15 ans au rugby, et c'est vrai d'écouter de la musique métal, ce qui n'est pas commun, mais euh, sinon j'essaie de faire mon boulot, je suis aussi juriste, et donc de travailler aussi avec sérieux à la gestion de la cité, mais euh, j'ai des petites particularités, j'aime les partager avec la population.
0: Alors avant de poursuivre cet entretien avec euh, le journal Le Monde et RFI, euh, je vous propose de découvrir cette carte postale euh, de Bruxelles, c'est notre focus, il a été réalisé par Antoine Delpierre et Audrey Demarre.
2: De quoi Bruxelles est-elle le nom D'une ville, d'une région, d'une institution, d'une capitale Pour ne pas se perdre dans ce millefeuille architectural, administratif et culturel, mieux vaut avoir un guide. Le Bruxelles que j'aime, celui où je vis, celui que j'ai envie de faire découvrir. Suivez-moi en 2011, pas encore pour Bourgmestre, Philippe Close vous assurait déjà la promotion de la ville sans complexe. Ah, moi je crois que Bruxelles ça va être la capitale branchée des années futures. Les
1: gens vont venir découvrir Bruxelles, venir découvrir sa convivialité, venir découvrir cette ville un
2: peu cachée. Mais quand on la connaît, on n'a plus envie de la quitter. Les touristes et les magazines branchés, peut-être. Mais pas ces quelques 10 000 familles qui fuient Bruxelles chaque année. Chaotique, trop chères, embouteillées, moche, oseront même certains. La bruxellisation, ces bouleversements urbanistiques des années 60 et 70 ont transformé la ville. Ou plutôt, les villes. Ou alors est-ce la région car Bruxelles-Capitale, la région donc, c'est 19 communes jalousement indépendantes. Un empilement administratif typiquement belge, mais avec quelle identité À cette question, Philippe Claus, désormais bourgmestre, vous répondez multiple.
1: On est la ville la plus cosmopolite du monde. » Un Bruxellois sur toi n'a pas la nationalité belge. 82% d'entre eux sont des Européens. Aujourd'hui, Bruxelles, c'est une ville qui est la ville la plus internationale du monde et c'est son ADN.
2: 184 nationalités, 60% de résidents étrangers. Du quartier Matongué au rond-point Schuman, comment transformer le pluriethnique en multiculturalisme Brasser, mélanger les peuples, sans oublier personne. Comme à la gare du Nord, où ces migrants affluent sans même vouloir rester, rêvant seulement d'un Royaume-Uni sur le départ Bruxelles, la Belge, connaît les mêmes difficultés que Bruxelles, l'Européenne. Dans cette union fragilisée, Bruxelles n'est-elle qu'une capitale pour rire, comme le disait Baudelaire, sans humour Non peut-être, comme on dit chez vous.
0: Philippe Claude, euh, Bruxelles pour vous aujourd'hui, j'ai envie de vous demander de quelle entité est-elle vraiment la, la capitale Parce qu'on l'a entendu, hein, ce, ce millefeuille administratif, alors on a le choix, euh, capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, capitale de la communauté flamande, française, euh, capitale de la région, Bruxelles, faites votre choix.
1: Bah, moi c'est très clairement la capitale de 500 millions d'Européens, parce que c'est ce qui constitue sa force. Le boulot d'un maire c'est de donner envie de sa ville. C'est-à-dire de, à fois, réconcilier les communautés qui y sont, mais de donner aux, vie, aux, aux gens envie d'y vivre, aux industries d'y inv investir, donner une dynamisme économique et culturel. Donc, sa force, aujourd'hui, dans le monde, ce qui fait qu'on existe dans le monde, c'est la capitale de 500 millions d'Européens. Sinon, on est une ville d'un million deux cent mille habitants qui pourrait ressembler à beaucoup d'autres. Et donc, il faut toujours trouver ce qui nous distingue des autres.
3: Justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est presque paradoxal euh, parce que, euh, finalement, dans deux semaines, les, les Belges vont voter, comme les, les Européens vont aller voter, les Belges vont aussi voter pour euh, leurs élections au niveau régional, au niveau fédéral. Mais on a l'impression que ce scrutin européen, c'est ce qui intéresse le moins. Euh, comment vous l'expliquez
1: Je pense que c'est le problème de la conjonction des élections en même temps. C'est sans doute une erreur. S'il y a quelque chose qu'il faut changer, c'est peut-être ça. Parce qu'évidemment, l'enjeu national est aussi tellement important. Il y a une vraie, euh, un vrai combat qui existe là-dessus. Le là mai, on, on, vote Alors, on, vote, pour on vote les trois élections.
0: Europe, législative et, région. et
1: régionale. Alors, fédérale et régionale, on pourra encore comprendre. Mais évidemment, la dimension européenne est un peu l'oublié de cette élection. Il y a aussi un autre paradoxe, c'est que 90% des Belges sont tout à fait européens. Donc, c'est le pays le plus europhile, sans doute, d'Europe. Euh, vous regardez les différents débats qu'il y a sur les constitutions européennes, les différents pactes. En Belgique, qui se font, en quasi une après-midi, on discute de cela. Mais en même temps, il y a un phénomène qui a existé, euh, c'est le phénomène où notre petit pays a mis en cause de grands pactes, comme le TTIP, le CETA, c'est parti de la Belgique aussi. Et donc c'est vrai que l'élection européenne est un peu l'oublié de cette triple élection, et donc je pense qu'il faudrait mieux, à l'avenir, la décaler.
4: 13... On est sur une chaîne à destination des francophones du monde entier, il y a quand même un formidable paradoxe, euh, c'est... Ville est la capitale de nombreuses choses, mais elle n'est pas la capitale de la Wallonie, euh, qui est le réservoir principal des francophones en Belgique. Dans votre parti, on a défendu cette, cette idée que Bruxelles euh, ne, de, ne devait pas être cette capitale. On a étrangement choisi Namur comme capitale politique de la Wallonie. Ce choix-là, il est possible de revenir dessus et de rendre
1: les choses un peu plus cohérentes pas tout à fait, parce que l'idée, c'était de donner aussi une spécificité que Bruxelles soit une région comme les autres. Je vous rappelle, alors, je vais pas rentrer dans l'institutionnel belge, parce qu'on va perdre la moitié des téléspectateurs, mais, en gros, on a trois régions, trois communautés, et la logique de certains, notamment les nationalistes du nord du pays, c'était de nier le fait régional bruxellois. Or, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, passé dans votre, que votre reportage montre bien, c'est la bruxellisation de Bruxelles. Bruxelles est passée d'une ville d'usage, dans le fond on l'utilise pour venir y travailler mais pas vraiment pour y vivre, à une ville où on reconquiert les quartiers, on reconquiert l'espace public pour justement donner envie de cette ville. Et donc que, que Namur ait été choisi par les Wallons n'est pas très très important. Ce qui est important c'est de constituer comme étant le réservoir et la dynamique de la Belgique. C'est-à-dire que Bruxelles, c'est 10% de la population, mais c'est près de 20% de sa richesse. Et comme je dis, quand Bruxelles va bien, c'est toute la Belgique qui va mieux. Et donc c'est vraiment en investissant dans Bruxelles qu'on permet d'avoir le rayonnement sur tout le pays.
4: Malgré tout, vous ne pensez pas que ça affaiblit la position des francophones on, on, on connaît les clivages entre francophones et flamands, ils vont se reproduire après les élections du 26 mai. Est-ce que cette séparation,
1: cette division n'affaiblit pas les francophones par rapport à un front flamand qui est apparemment plus uni J'ai expliqué dernièrement à une chaîne néerlandophone dans des élections municipales que pour moi ce combat entre francophones et néerlandophones en Bruxelles est un combat du XXe siècle. Aujourd'hui on est devenu tellement international, sans même s'en rendre compte, quand les premiers sondages sortent et les premières statistiques que nous sommes la deuxième ville la plus cosmopolite du monde après Dubaï, les premiers surprises sont les Bruxellois. On s'en était même pas rendu compte tout comme on est devenu capitale de l'Europe un peu par hasard, tout comme on est devenu capitale de l'OTAN, parce que le général de Gaulle a décidé de sortir de l'OTAN et que... Le siège voilà, de l'OTAN
0: est ici à Bruxelles. Voilà, est ici à
1: Bruxelles, hein. alors qu'il était à Versailles, il a vite fallu trouver des casernes, il y en avait dans le nord de Bruxelles qui étaient libres. Et donc, moi je pense que cet ADN international de Bruxelles, c'est ce qui va faire monter par le haut Bruxelles. Et que le combat francophone irlandophone il existe, mais il va de plus en plus s'étioler au profit... De ce rôle international. Alors, vous
0: dites qui va s'étioler. Moi, je voudrais juste vous, vous vous donner une information. Vous connaissez l'agence de presse Bloomberg, peut-être. Oui. Elle a l'habitude de publier euh, un guide des pires scénarios pour les années à venir. Euh, elle avait annoncé le Brexit avant l'heure. Elle avait annoncé euh, l'élection de Donald Trump avant l'heure. Eh bien, sachez que dans son guide 2018, euh, parmi l'un des sept ou huit pires scénarios qu'elle qu envisage, qu'elle prévoit, eh bien, il y a celui de la fin de la Belgique. Vous dites que un combat du XXe du siècle. Elle dit, cette agence, euh, qu'elle prévoit, pour, à l'horizon 2028, une Belgique séparée en trois, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Euh, c'est de la pure euh, fiction pour vous, ça, aujourd'hui
1: Non, c'est tout à fait possible. Donc aujourd'hui, si on prend les élections de 2014, les partis majoritaires en Flandre, que sont donc la droite nationaliste et l'extrême droite, sont donc deux partis qui ont... Euh, euh, dans leur programme, comme article premier de leur statut, la séparation du pays, font la majorité. Donc au nord du pays, en 2014, on a voté pour des partis, je ne dis pas que tous les votants voulaient la séparation du pays, mais on a voté pour des partis qui souhaitaient la séparation du pays. Parti nationaliste. Parti nationaliste de, et, euh... et d'extrême droite. Right. Et donc, c'est vrai que le sud, par contre, est tout à fait unioniste. Donc on a une espèce de dichotomie entre le nord et le sud du pays. Vous savez, pour comprendre la Belgique en deux petites secondes, il faut la l'analyser sur trois portes d'entrée. La gauche et la droite, comme dans n'importe quel système démocratique, le nord et le sud, les flamands et les francophones, mais aussi, c'est de moins en moins le cas, mais ça existe encore, le côté, les piliers chrétiens et les pays plus laïques, plus pouvoir public. Aujourd'hui est arrivé le nationalisme, comme oui. ça arrive dans d'autres euh, pays oui. européens. Et aujourd'hui, à Bruxelles... Ce nationalisme, on ne le subit pas trop, parce que le parti nationaliste ne, ne performe pas très fort. Par contre, au nord du pays, ça reste le premier, pa premier parti.
3: Justement, moi, je voulais vous demander quel regard vous portez sur ce, ce, ce débat européen entre populisme d'un côté et démocrate de l'autre côté. Euh, que, comment est-ce que vous, vous percevez cela Est-ce que, justement, ça ne risque pas de, de rejaillir sur ce qui se passe en, dans un pays comme la Belgique
1: Évidemment, parce que ce qui m'inquiète, c'est que c'est pour la première fois qu'on sent que les nationalismes veulent s'unir. Donc, ce qui me rassurer un peu secrètement, c'est que chacun était tourné vers son pays et vers un nationalisme qui concernait, ok, nous on veut soit de sortir de l'Europe, sortir de l'euro. Les programmes n'étaient pas très clairs. Ici, on a vu de plus en plus l'émergence de nationalistes qui veulent s'unir, notamment au Parlement européen, pour peser plus lourd. Ça m'inquiète, évidemment. Je me veux me réjouir à la fois de l'élection de Sanchez en, en Espagne, je trouve une très bonne chose, mais on voit l'émergence d'un parti comme Vox. Et donc c'est vrai que n'importe quel démocrate se doit d'être inquiet et se doit de réagir par rapport à ça. Jean-Pierre. Pour revenir, euh, sur, pour enchaîner
4: sur les questions de mes deux consoeurs, euh, après les élections du 26 mai, une hypothèse, c'est un premier ministre de l'alliance néo-flamande, la NVA, le parti de Bart De Wever, et Apparemment, ce parti propose l'ancien ministre de l'Intérieur, Monsieur Jambon, euh, qui est sans doute l'un des plus radicaux dans son parti pour ce qui est du séparatisme. Est-ce
1: que ça peut être un moment décisif pour le, le scénario évoqué tout à l'heure je pense que d'abord il y a une, une surenchère électorale, donc on ne va quand même pas préjuger tout de suite. On sent qu'en Flandre, c'est très bizarre, c'est surtout en Flandre que chacun se positionne comme Premier ministre, entre le, le président des Verts, le président des nationalistes. Du côté francophone, on a plutôt tendance à attendre l'élection. Vous devez savoir qu'on est dans une proportionnelle intégrale en Belgique, quand même pour expliquer deux minutes, et donc on a d'office des gouvernements de coalition, qui peuvent parfois rassembler les libéraux et les socialistes d'ailleurs. Donc on a des coalitions parfois atypiques. Personnellement, je souhaite la, la coalition la plus progressiste possible. C'est ce que j'ai d'ailleurs fait ici à la ville de Bruxelles. Donc, attendons le soir des élections. J'ai quand même du mal à croire que ce soit un nationaliste qui, demain, prenne, prenne les rênes du pays.
0: Alors, pour progresser dans cet entretien, vous avez dit au début de, de, de cette interview que, vous, pour vous, ce qui importait, c'était le, le côté international de, de, de Bruxelles. Euh, – et que cela donne une, une une ville multiculturelle. Mais on a quand même l'impression qu'à qu Bruxelles, la réalité, c'est euh, chacun chez soi dans les quartiers. On n'a pas on n'a pas ce sentiment d'une ville euh, mélangée, très mixte, etc. Euh, vous vous accommodez vous de cette façon dont, dont on vit à, à Bruxelles Alors il faut distinguer deux choses.
1: Hein. Donc ce sont les expatriés, les 50 000 personnes qui travaillent pour l'Union européenne, pour l'OTAN, les ambassades. Comme dans toute ville internationale, j'en parlais avec le, le maire de Genève dernièrement, c'est très compliqué d'avoir les expatriés qui s'impliquent dans la vie active. Euh, et donc, un de mes boulots est de tracer ces ponts et de les amener pour devenir des citoyens pur, purement bruxellois. C'est un tiers des citoyens de Bruxelles qui n'ont pas la nationalité belge. Pour le reste, le reste de cette diversité culturelle, elle est très impliquée dans le tissu urbain, dans le tissu politique, des ministres, des représentants des conseils municipaux. J'ai plus de 10 conseillers municipaux sur 49 qui n'ont pas la nationalité belge, uniquement sur leur passeport euh, ici au Conseil municipal. Dans le milieu culturel, dans le milieu des journalistes, dans le milieu de la chanson, on a des gens qui viennent de toutes origines. Là, ils sont très, très impliqués. Mon boulot, c'est de travailler notamment sur ces expatriés qui travaillent dans les organisations internationales, qui, c'est vrai, ont parfois tendance à rester entre eux. La question du, du droit de vote a été posée
4: notamment par, par votre parti. On sait qu'en Belgique, on peut voter pour les élections communales, municipales. Euh, votre parti, d'autres partis, je pense les écologistes suggèrent l'idée d'étendre, notamment pour les élections régionales. Euh, vous en êtes
1: clairement partisan de ce, cette extension Vous n'y voyez aucun risque bah, J'étais le premier à déposer une résolution pour le demander. – Et c'est premier...
0: par le Parti Socialiste ?– Voilà,
1: j'étais à l'époque député, puisque j'ai décidé quand je suis devenu maire de décumuler entre ma fonction de maire et ma fonction de député, et donc j'ai déposé une résolution pour que l'on octroie le droit de vote, en effet, aux résidents non-belges, c'est comme ça que je les appelle, mais qui sont des Bruxellois pour moi. Je veux vraiment leur dire qu'ils sont Bruxellois, et je trouve qu'ils doivent – Qu'est-ce que ça va changer, le fait ?– Ça puisse... va changer le fait que, vous savez qu'en Belgique, on a une particularité, c'est que le vote est obligatoire. Oui. Ce qui fait d'ailleurs que ça décourage beaucoup de gens de s'inscrire. y a pas plus normal. de
0: 80% généralement de, de participation. Euh, mais c'est important. Ça veut échoir, dire que ça nous a -il oblige.
1: Il
3: fallu en faire une obligation.
1: C'est historique, hein. ça existe vraiment depuis très très longtemps en Belgique et c'est quelque chose auquel je tiens, ça nous oblige, nous les hommes et les femmes politiques, à nous intéresser à tous les quartiers et à toutes les populations. Je pense que le vote obligatoire, c'est aussi dire, vous savez, vous avez des devoirs. Une fois tous les cinq ans, une fois tous les six ans pour les municipales, mais pour les fédérales et régionales, une fois tous les cinq ans, vous vous rendez pour aller voter, exprimer, ça vous prend une demi-heure, votre choix. Je pense qu aussi que quand on est résident bruxellois, on doit s'impliquer dans la vie active. On ne peut pas se contenter simplement d'être un commentateur. Il faut être aussi un acteur de la démocratie. Et notamment en étant acteur, c'est en allant voter. Et je souhaite qu'en effet, un tiers des Bruxellois qui résident sur le territoire participe également aux élections régionales. Alors,
0: si vous voulez, pour, pour, encore dans, ce, dans cet entretien, il y a en ce moment une polémique ici euh, à Bruxelles autour de la présence de migrants à la gare du Nord. Euh, je sais que cette gare n'est pas sous votre responsabilité. Mmh. Euh, elle n'est pas sous la juridiction de, de Bruxelles-Ville. Il y a eu dernièrement des, des, des chauffeurs de bus qui ne souhaitaient même pas s'arrêter euh, euh, à, à la gare. Pour des raisons de sécurité sanitaire, on dit, je, vous nous direz ce qu'il en est, je voudrais tout de suite que nous regardions et que nous écoutions un, un reportage sur la situation de ces migrants aux abords de la gare. C'est ici, au sous-sol de la gare du Nord, là où les bus de laine passent, que ces hommes échouent, en bout de course. Depuis le Soudan, l'Érythrée ou encore l'Éthiopie, ils ont traversé l'enfer libyen, parfois demandé l'asile sans succès dans plusieurs pays d'Europe. Leur dernier espoir, c'est l'Angleterre, où ils croient pouvoir vivre plus facilement, même dans la clandestinité.
4: Ma vie est terminée, c'est fini. Mon cerveau ne fonctionne plus, vous savez. Si j'arrive en Grande-Bretagne, ça ira mieux.
0: Est-ce que vous sentez en sécurité ici Non, tous les jours, il
4: y a des problèmes ici.
0: On a le sentiment que ces personnes sont complètement abandonnées. Euh... Monsieur le maire, est-ce que l'État fédéral euh, a abandonné Bruxelles-Ville dans la gestion de ce dossier
1: Alors moi, j'ai toujours, toujours à la population de Bruxelles qu'il ne faut pas chercher les responsabilités partout. Il y a un responsable, c'est le maire. Donc moi, j'assume mes responsabilités là-dedans. C'est vrai qu'il y a une défaillance de l'autorité fédérale qui, depuis le début, ne veut pas traiter ce problème. Donc c'est un gouvernement, vous, vos téléspectateurs... De, de, de droite, qui est au pouvoir, et qui considère que si on devait traiter ce problème, on, on aurait ce fameux effet d'appel d'air, dont on sait qu'il n'est pas du tout le cas. Nous avons agi par rapport à ça. Depuis -à plus de deux ans. Cette gare,
0: elle est à deux kilomètres d'ici, à quelques oui, minutes. À, hein,
1: en plein c'est de une des gares les plus fréquentées de, de Belgique, et vous savez que la plupart des centres urbains en Europe, aujourd'hui, sont confrontés à la migration. Mais il faut prendre le problème à bras le corps. On parle de 500 personnes. On ne parle pas de centaines de milliers, comme on peut voir en Italie. On parle de 500 personnes. Ces personnes sont là. Tous les soirs, nous hébergeons 350 personnes dans un de nos centres. Moi, je n'ai pas le pouvoir de donner ou non l'asile. On dit mais ils n'ont qu'à introduire une demande. Mais tout le monde sait qu'avec la Convention de Dublin, c'est absolument impossible pour eux d'être connus, puisqu'il faut rentrer sa demande dans le pays dans lequel on a pénétré. Quand on vient de Libye, on n'arrive pas directement par le port d'Anvers. On sait qu'ils sont passés par l'Europe. Et donc ici, grâce à des plateformes citoyennes aussi, de citoyens qui hébergent tous les jours 2 à 300 personnes, et qui, des... se, mobilisent beaucoup, et qui hein. se mobilisent beaucoup, grâce à la ville de Bruxelles qui a fait qui a réquisitionné des immeubles par rapport à ça On arrive à donner un semblant d'humanité, mais franchement, cette situation est scandaleuse. Pour la capitale de l'Europe de ne pas arriver à traiter cela, ça n'est pas normal. Je ne fais pas souvent de commentaires là-dessus. Je fais mon job, mais je pense que la Belgique se grandirait à le traiter de façon commune.
3: Alors sur le fait que ça vienne aujourd'hui sur le devant de l'actualité, juste mmh. avant les élections. Euh, Comment ça s'explique, cette histoire d'épidémie, de, de, dit-on, de choléra, de Galles, etc., est-ce qu'il y a une réalité là-derrière
1: On a vécu toutes les provocations là-dessus. Vous savez que moi j'ai eu à gérer un secrétaire d'État à l'asile du parti nationaliste dont on parlait, qui avait décidé d'amener des personnes qui étaient dans des centres de rétention en Flandre, de les amener dans des camionnettes de l'État pour les déposer près de la Gare du Nord et dans un parc à côté de la Gare du Nord. On est dans le délire. On est voulez dans le délire. Il voulez qu'il y a
3: une instrumentalisation politique
1: Évidemment. Tout ce qui est sur la migration... On parle de 500 personnes. Je veux dire, on, on dirait des centaines de milliers, comme a pu connaître mon l'Allemagne ou comme on a connu, euh, en 2013, en 2014, c'est une autre approche. On parle de 500 personnes. Il n'y a pas d'appel d'air. Mais il y a une volonté de, de rendre tragique, c'est une vieille tactique de la droite dure, de donner d'un côté tragique cette migration. De, vous savez, c'est ce qui a donné le Brexit. Tout le monde sait que sur le Brexit, c'est gagné, notamment sur les vagues, soi-disant, de migratoires qu'elle a envahi la Grande-Bretagne. Mais pourquoi
0: Mais pas régler définitivement cette question euh, On le
1: règle, je vous le dis, par rapport à l'hébergement qu'on donne. Si vous interrogez les associations humanitaires, une elles une vous diront de toutes de... que la ville de Bruxelles est l'exemple... C'est la
0: question de leur statut qui est, est, est posée aujourd'hui. Leur
1: statut est... Comment on le traite? Parce que, alors, si on reprenait l'autre côté, là. Moi, je sais que j'ai aussi, par exemple, des personnes qui ne sont plus en demande d'asile, mais qui sont, qui ont basculé dans la criminalité, qu'on n'expulse pas non plus. Je ne suis pas non plus dans une espèce de bonhomie qui penserait que tout est facile. Mais je dis qu'il faut traiter. Et ici, on laisse pourrir plutôt que de traiter. Moi, j'ai décidé de prendre mes responsabilités. Je l'ai fait avec les ONG, médecins du monde, les plateformes citoyennes. Ici, si on laisse pourrir, c'est qui? Clairement, aujourd'hui, bah, c'est le gouvernement fédéral qui a décidé de ne pas traiter le problème. Mais comme je vous dis, je ne veux pas jouer dans un ping-pong où je me dégage de mes responsabilités. Je les prends.
3: Le Premier ministre sortant dit qu'il ne faut pas que ça fasse un nouveau Calais. Il ne veut pas d'un Calais dans Bruxelles.
1: Mais donc, alors on le traite on met les gens autour de la table, on discute. À un moment donné, j'ai eu dans un autre endroit où il faut en effet s'inscrire quand on est demandeur d'asile, des files qui étaient créées artificiellement. C'est-à-dire qu'on décidait de traiter seulement 50 dossiers par jour. Bah, évidemment, les gens sont assez, avec discrètement, pas sur Twitter, pas sur Facebook, pas par communiqué de presse, avec la nouvelle secrétaire d'État du même gouvernement, on a résolu le problème en un mois, avec des fonctionnaires de l'Office des étrangers et de l'Office de l'asile, en traitant le problème. Le problème de la migration, c'est qu'il ne se traite pas sur les réseaux sociaux par grands coups de communiqué de presse. C'est un problème complexe qui mérite des collaborations et qui mérite du sang-froid. Monsieur Clos, tout, tout ce que nous évoquons, euh, ça, ça oppose une autre image. Vous, vous dites
4: Bruxelles multiculturelle, ouverte, dynamique, etc., L'autre côté, c'est ce problème de la gare du Nord, le problème récent des, des tunnels, qui sont une voie routière essentielle dans Bruxelles, qui s'effondraient, qui ont été coupés à la circulation. C'est le stade... Euh, c est, c est, cette ville est incapable d'avoir un stade national qui lui permettrait de participer à l'euro euh, euh, l'année prochaine, je pense, alors qu'il doit se dérouler dans une série de pays. Ça oppose une autre image à celle que vous
1: donnez. Pourquoi est-ce que l'État fédéral, selon vous, ne veut pas euh, investir à Bruxelles On sait longtemps désintéresser de sa capitale. D'habitude, les pays chérissent leur capital, ça a été l'inverse. Il y a eu un grand phénomène, c'est 2014, sixième réforme de l'État, Bruxelles reçoit enfin un juste financement. Avec ce financement, la principale chose que nous avons mis en place, c'est le financement du transport public, qui bénéficie à tous ceux qui viennent travailler à Bruxelles, donc pas qu'aux Bruxellois. Toute cette reconquête urbaine que nous avons entamée depuis des années, c'est-à-dire de dire nous ne sommes plus une ville d'usage dans laquelle on trace des autoroutes urbaines, mais dans laquelle on reconquiert l'espace public, où on crée des équipements, tels des crèches, des écoles, des centres culturels, elle est en marche depuis 20 ans. Mais nous n'avions pas de moyens. C'est-à-dire qu'on avait décidé de créer cette région bruxelloise sans moyens. Depuis 2014, on a des moyens importants et on les consacre à ça. Mais il me reste encore, ça c'est une grande part de mon boulot, à aller reconquérir les communautés pour dire si vous investissez à Bruxelles, si Bruxelles va bien, le pays ira mieux. Par exemple, je l'avoue, j'ai lancé une grande campagne de séduction vers le nord du pays qui a en fait une frustration sur Bruxelles. Bruxelles, était, pour que vos téléspecteurs comprennent, était une ville flamande qui est devenue francophone, et puis qui est devenue une ville internationale. Eh bien, la Flandre se sent dépossédée de cette ville, qui était la sienne. Mon boulot comme bourgmestre, c'est d'aller le reséduire et leur dire « Mais c'est toujours votre capital, elle est toujours à vous, investissez dedans. Et vous verrez qu'en investissant dedans, vous donnerez plus de, de, de Flandre aussi dans Bruxelles, mais ça sera bon pour tout le pays. »
0: Mais Vous dites, Monsieur euh, Verck, que c'est une ville euh, qui produit de la richesse, oui. Bruxelles. Euh, il y a eu un, un, un article qui a été publié en décembre dernier par l'Observatoire des inégalités de Belgique et qui dit que ce, le titre de, de cet article, c'était « Les pauvres quittent euh, Bruxelles euh, ». Votre ambition, c'est quoi C'est d'être le maire d'une ville pour les riches
1: bah, En fait, Bruxelles, de nouveau, cinquième ville la plus riche d'Europe mais avec une population extrêmement précarité, des taux de chômage de 15,9% et on vient de 22%. Ça fait 70 mois que le chômage baisse à Bruxelles. On en est très fiers. On a eu des politiques très, très actives, notamment sur le chômage des jeunes. Mais c'était le paradoxe. Nos banlieues sont dans la ville. Pour vos téléspectateurs français, qui ont l'habitude d'avoir des banlieues autour de leurs grands centres urbains, ben nous, les, les banlieues sont très riches. En fait, plus vous vous éloignez du centre, plus vous avez de la richesse. Et notamment, l'occupation spatiale est, est de moins en moins dense. Alors qu'elle est très dense dans les centres-villes. Ben mon boulot, c'est justement que la richesse qui est produite par la ville bénéficie aussi à sa population. Juste à côté de cet hôtel oui, de ville...
0: Parce qu'ils n'ont pas les moyens de enfin, c'est l'observatoire des inégalités de Belgique, hein, c'est ce pas ils moi
1: qui... c'est qu'il y a, y, a, y a un espèce de débat qui existe qui, pour moi, est un faux débat, qui dit qu'on gentrifierait les villes, c'est à dire qu'on en fait en travaillant sur les quartiers populaires, en les rénovant, on chasserait les pauvres pour amener une classe moyenne. Honnêtement, c'est faux. Honnêtement, on le voit dans les chiffres des gens qui sont aidés par l'assistance publique chez nous, par la façon dont les, les salaires évoluent. Ça n'est pas le cas. On a une croissance démographique, ce qui est la preuve d'une vitalité d'une ville. Quand votre ville continue à progresser au niveau de population, elle est vraiment en pleine réaction et c'est qu'elle qu bouge bien. Et à côté de cela, on voit une classe moyenne productive et contributive qui vient s'installer. Mais on réussit notre pari. Si vous prenez ici le centre-ville, on a de plus en plus de gens qui viennent y habiter et de plus en plus de gens qui contribuent. Donc si on a ça... On est plutôt sur le bon chemin.
3: Mais alors, le, vous parliez, vous avez mentionné le, le taux de chômage des jeunes, il était encore très important, Beaucoup autour de 20%. Exact. Euh, Comment vous comptez résorber ce, ce problème Est-ce que c'est parce qu'il y a un décalage entre ce que Bruxelles est en train de devenir, ville de service avec des emplois de gens hyper qualifiés, et puis finalement une vie quotidienne, une Bruxelles du quotidien qui est un petit peu, peu laissée pour compte
1: C'est toujours un multifacteur, mais la première chose c'est l'enseignement. La première chose c'est l'enseignement la formation. Si on n'est pas bien formé, on n'a pas reçu un bon enseignement, on n'arrive pas à avoir à toucher les jobs qui sont de plus en plus qualifiés, surtout dans des grandes villes, surtout dans des grandes villes internationales. Donc on a travaillé beaucoup sur l'enseignement, travaillé sur la première expérience professionnelle. C'est un projet européen qui est né par notamment les partis sociaux-démocrates qui ont poussé ça, qui est la garantie jeune, le fait d'offrir une première expérience professionnelle pour que les gens, les jeunes aient un pied à l'étrier. Et enfin, c'est vrai que c'est la connaissance des langues. Aujourd'hui, à Bruxelles, si vous connaissez beaucoup de langues, notamment les deux langues nationales, vous avez quasi zéro chance de vous retrouver au chômage. Donc, un de mes grands objectifs, et c'est assez nouveau, parce que pendant longtemps, les francophones n'ont pas voulu apprendre le néerlandais. C'est en, en train de changer, ça. Alors, c'est en train de changer dans la mentalité des parents. Mm -hmm. Mais le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est les formateurs. On n'a pas assez de profs de néerlandais. Donc, je suis en train de travailler avec la Flandre pour trouver des profs pour apprendre le néerlandais. Parce que l'économie... Euh dans le nord du pays est quasi au plein emploi. Mmh. Donc, euh, on oui, sait qu'elle est... 4% de chômage.
3: Oui, travail.
1: donc ils sont au plein emploi. Quand on est à 4%, c'est vraiment mmh. un roulement là-dessus. Et donc, il euh, y a beaucoup de jobs qui sont non pourvus. Et donc, on sent que, dans la dynamique de Bruxelles, elle peut se développer aussi avec le nord du pays.
0: Vous avez parlé, il y a quelques instants, de la mobilité. Hein. Vous avez dit que vous travaillez beaucoup sur cette question. Euh, si on, on, je me suis intéressée au classement hein, des villes euh, les plus mobiles. Euh, c'est celle où les usagers perdent le plus de temps dans les transports. Bruxelles, elle, elle est dans 15e position dans le monde à ce sujet.
4: C'est un gros problème et c'est peut-être une part du succès aussi de ceux qui semblaient être les principaux adversaires de votre parti pour ces élections, cest à savoir les écologistes on les cite comme première famille politique potentielle au niveau national et à la
1: région. Euh, quelle est votre réponse Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut instaurer des péages Il faut... Euh... Non, je, pense, je pense que les péages... Le le, il ne faut pas que la taxe soit toujours la réponse à toute problématique politique. Hein. Donc, euh, je pense que le péage, elle va à nouveau opposer Bruxelles aux deux autres régions. Donc, tous les jours, on a environ 300 000 personnes, ce qu'on appelle dans notre langage des naveteurs, qui viennent travailler à Bruxelles, mais qui n'y vivent pas. Et donc, viennent ils viennent le matin, ils repartent le soir. Exactement. Et qui viennent pour 225 000 d'entre eux, seuls dans leur voiture. Ce que nous ne sommes plus prêts à transiger, c'est la requalification de l'espace public c'est pour ça que nous créons beaucoup de places piétonnes que l'on donne des grandes places pour vivre et aussi la qualité de l'air dans laquelle on travaille c'est que évidemment si on redevenait la ville d'usage vous savez à Bruxelles il y avait des autoroutes urbaines au deuxième étage des maisons hein, un peu comme dans les films de science-fiction hein, type cinquième élément de Luc Besson ça c'est fini, on ne veut plus de ça on veut une ville où on peut respirer et on est dans la mutation. On n'est plus au stade de la chenille, on n'est pas encore le papillon, on est vraiment dans la chrysalide, comme je dis toujours. Et donc, par exemple, vous donnez un exemple, c'est la première fois qu'on va investir autant dans le transport en commun. 5 milliards vont être investis dans le transport en commun. Une nouvelle ligne de métro et une multitude de nouvelles lignes de tram et de bus. Parce que les Bruxellois, ils ont fait leur transfert modal. 40% des Bruxellois n'ont pas de voiture. Et donc, c'est qu'on essaye de dire aussi aux autres, c'est venez travailler à Bruxelles, vous êtes les bienvenus. Mais est-ce que vous ne Mais...
0: faites pas ça aussi un peu sous pression de votre coalition, puisque les Verts sont, euh, sont, euh, dirigent avec vous cette ville aujourd'hui
1: Moi, j'espère que dans les coalitions, les partenaires s'influencent l'un l'autre. Sinon, ce n'est pas une coalition. C'est ce que je pense. C'est pour ça que je défends le système proportionnel aussi. Je trouve qu'il a un côté beaucoup moins clivant que le système majoritaire et que chacun doit s'influencer. Mais moi, je suis quelqu'un de fortement influencé par le développement durable inventé par les Scandinaves, qui repose sur trois piliers. C'est un triangle vertueux. C'est évidemment l'environnement, c'est évidemment l'économie, mais c'est aussi le social c'est de travailler sur les trois. Et si on arrive à réconcilier ces trois mesures, ces trois paradigmes, on arrive véritablement à lancer une nouvelle dynamique urbaine.
0: Est-ce est qu'il a que... pas une... Juste une dernière question à ce sujet, mais est-ce qu'il n'y a pas un sentiment d'urgence ici Puisque c'est ici, à Bruxelles et en Belgique, que les marches des jeunes pour le climat ont été les plus importantes au début. Elles se sont un peu essoufflées depuis. Mais ces jeunes, ils vous demandent des comptes aujourd'hui. Et ils ont le sentiment que ça avance pas assez vite.
1: Bon, c'est normal en même temps qu'on ait toujours
0: l'impression... C'est ici que
1: ça a eu lieu, hein, ces marches à Bruxelles, voilà. évidemment, et que ça n'aille pas assez vite. C'est évidemment le but de cela. Mais nous devons accompagner les choses. Mais honnêtement, sur la volonté à la fois de rendre l'espace public aux citoyens, je pense que les plus gros projets ont été faits sur Bruxelles, en s'inspirant d'ailleurs de ce qui avait été fait en Flandre ou en France. Un modèle dans toute l'Europe, dans le monde, c'est Bordeaux. Tout le monde est allé voir un jour ce qui s'était fait à Bordeaux. Tout le monde... Moi, j'étais beaucoup influencé, par exemple, parce qu'il se faisait à Montpellier. Il y a déjà plus de 30 ans que, que Frêche à Montpellier, a inventé le tram partout, les espaces publics requalifiés. Et donc l'urgence climatique, elle passe par des comportements individuels qui doivent changer, mais aussi par des comportements collectifs. Et c'est le danger que je veux souligner, c'est que parfois, on est trop dans le comportement individuel. C'est le philosophe français Marcel Gaucher qui le dit, on va devoir travailler de plus en plus à réconcilier ces droits individuels, avec les droits collectifs. Et
3: comment vous allez réconcilier les priorités sociales, environnementales Puisque, en parlant du modèle français, vous avez vu le, le désastre que ça a été, euh, cette opposition et cette, cette gestion, finalement, de, de mesures pro-environnementales qui se sont trouvées être trop antisociales pour passer... C'est une déclenchement. Ça a hein. été, le déclenchement. été le déclenchement, quand même, le prétexte, peut-être, enfin, le déclenchement du mouvement des Gilets jaunes en France. Mais
1: très bonne analyse comment... de, de certains urbanistes français et géographes, notamment, sur la gestion du spatial. Je ne veux pas commenter la France, mais c'est vrai que c'est ce que nous devons aussi gérer dans les villes, quoi. Donc, moi, il y, y, y a un urbanisme, un urbaniste français, euh, qui, est, qui est Philippe Estébé, qui, qui, qui est Esteb, qui, qui m'influence pas mal, qui dit attention, faire attention de ne pas créer des villes nasses. Mais des villes sas, Donc, les villes nas, c'est celles qui enferment les gens dans leur quartier, mais ouvert les villes sas qui leur permettent chaque fois de passer d'un quartier à l'autre. Et sur le développement durable, pour donner un exemple très très clair. Pendant longtemps, on a donné des primes pour le photovoltaïque, pour l'isolation des maisons, pour le triple vitrage. Mais on donnait ces primes aux propriétaires. Et objectivement, ça a eu un succès mitigé. Ça a bien marché, mais ce n'étaient pas les gens les premiers à toucher. Moi, j'ai déclenché un nouveau plan qui s'appelle le plan des oubliés du climat. C'est les gens qui sont locataires de logements sociaux, les HLM, qui n'ont pas les moyens d'isoler, mais qui n'en ont même pas le droit puisqu'ils sont locataires. C'est réconcilier, comme disait Nicolas Hulot, la fin du monde et la fin du mois. Ces gens payaient à la fin plus en énergie qu'ils ne payaient en location pour leur appartement. Mais surtout, les gens ont oublié une chose. On parle beaucoup de la voiture. Mais aujourd'hui, 60% des gaz à effet de serre, c'est le chauffage. Donc on doit isoler. Et donc ça, ce sont des grands plans sur lesquels on travaille région bruxelloise et ville de Bruxelles pour isoler nos logements sociaux et nos bâtiments publics. Et on sait que ça a un effet immédiat et ça peut se faire très très vite. Claude,
4: je vais venir sur un autre problème qui est celui de la sécurité dans cette ville. Euh, tout le monde a été extrêmement marqué ici par les, les, le double attentat qui, qui se sont déroulés à Zaventem et au métro Malbec. Est-ce que cette situation du, des foyers terroristes à Molenbeek ou ailleurs, peut-être aussi sur
1: Bruxelles-Ville, est sous contrôle aujourd'hui Mais D'abord de dire un peu... L'extrême surprise qui a été la nôtre, et ceux qui disent l'inverse, franchement, euh, ne racontent pas la vérité, quand dès 2013, on a appris que des familles partaient vers la Syrie. Moi, je me souviens tout à fait de mon attitude, et j'habite dans un quartier populaire, comme j'étais extrêmement surpris quand j'ai appris que des familles partaient là-bas. C'était euh, nos travailleurs de rue qui nous prévenaient de cela, on n'a pas vu venir ce phénomène. Parce que ce qu'on oublie souvent dire, on a l'impression que c'est un terrorisme à apporter, c'est un terrorisme qui est né dans nos quartiers. Que ce soit d'ailleurs en France ou en Belgique, on était principalement touchés. La Belgique soit...
0: a été un des grands pourvoyeurs, hein, des, des, Exactement, des, des personnes qui, ont été qui ici. Il y a des rues entières, hein, parfois euh, des bah, dizaines eu... de personnes d'une même rue qui sont parties. Alors, euh... il y a
1: eu un phénomène de radicalisation sur lequel maintenant on travaille très très fort par rapport à cela, et... Euh, et qu'on n'avait pas détecté. Il faut quand même avoir l'humilité de le dire, parce que si on n'apprend pas de ce qui s'est passé, quand même,
3: de, dès la fin des années 90, les, les, les 2001, passe, voilà. 2001, l'assassin du, du, du commandant Massoud fait, venait de, de Molenbeek déjà avec l'Afghanistan. Mmh.
1: Donc il y a eu en effet ces phénomènes, mais comme mais pourquoi les, assassins, les assassins, les assassins il y vous le demandez française.
0: Et pourquoi cet aveuglement aussi Puisque vous dites on n'a on a rien vu. Pourquoi bah je, vous n'avez rien vu
1: bah je pense politique... on, Parce qu'à un moment donné, on essaie de construire des sociétés positives et qu'à un moment donné, on n'a pas vu ces détections. Et que peut-être, on n'avait pas assez investi dans le renseignement. Que peut-être, on n'avait pas assez investi dans les collaborations qui pouvaient exister là-dedans. Là et surtout, dans nos fonctionnaires aujourd'hui qui travaillent sur la déradicalisation et sur l'analyse de celles-là. Aujourd'hui, on a maintenant des fonctionnaires, on en a un la ville de Bruxelles, extrêmement compétent, qui travaillent en permanence. Parce que vous savez, on était sur la radicalisation. C'est nouveau ça ah oui, tout à, ça, ça, ça a quelques années, ça a 4-5 ans. On a, on a travaillé sur la déradicalisation islamique, mais on voit aujourd'hui une radicalisation ré extrémiste, euh, supré suprémaciste. On ne pas vous dire que ce qui s'est passé à Christchurch a quand même surpris le monde aussi avec une violence aussi extrêmement brutale. Et donc, dans tous ces phénomènes de radicalisation, les villes doivent réagir. réagir. Et c'est vrai qu'il y a un thème très à la mort, c'est la résilience aujourd'hui, de pouvoir résister à ça, de pouvoir ne rien lâcher. Moi, je me souviens, après les attentats de Bruxelles, c'est là que j'ai sorti ma proposition sur donner le droit de vote au régional. Et au début, je me suis fait incendier, en me disant « c'est pas le moment, tu es fou ». Et parce que l'ADN de Bruxelles doit rester une ville cosmopolite. C'est pas parce qu'il y a eu ces attentats qu'on doit renoncer à ce qu'on est. Il y
4: a une accusation qu qui a été qu lancée à l'époque contre votre ancien collègue Philippe Moreau, qui est décédé aujourd'hui, c'est que il y avait aussi
1: peut-être la volonté d'étouffer des choses qui existaient et que certains politiques n'ont pas voulu voir. Ramôlubekwayer. Hein, je pense qu'il faut rappeler aussi l'autorité régalienne de l'État. C'est ce que nous faisons à la ville sur quel est le rôle de l'État, quelle est sa neutralité, la façon dont ça fonctionne. Mais vous savez qu'on n'est pas dans un État euh, laïque, comme on peut l'entendre en France. On est dans un État neutre ici en Belgique. Il y a une petite nuance par rapport à ça. Il faut aussi rappeler ça. Mais à côté de ça, l'école, qui est extrêmement importante dans la détection et dans la formation des gens. Et à côté de ça... Oui, la sécurité, à investir dans la police, investir dans les services de renseignement pour détecter ces phénomènes. On ne l'avait sans doute pas assez fait.
3: Alors, du côté de la grande mosquée du cinquantenaire, qui est quand même un lieu emblématique de l'islam en Belgique, euh, que, quel est le regard que vous portez sur ce qui se passe là-bas Ça sort un petit peu dans la presse, il euh, y a des soucis, normalement c'est ce l'exécutif des musulmans de Belgique qui a, a dû prendre en charge cette mosquée, euh, qui, a, qui a été détachée de l'Arabie saoudite, parce qu'avant elle était tout à fait officiellement financé par Riyad. Ça n'est plus le cas, mais on y observe toujours des prêches en arabe euh, par des imams euh, venant de, de Médine. Euh, euh, c toutes,
1: toutes les prêches dans les mosquées sont en arabe. Hein. C'est le principe de la culture islamique, c'est que toutes les prêches sont en arabe. Il n'y a pas d'arabe... Pas... Moi, je n'ai jamais connu de, de, de prêche existée dans... Un autre islam que je ne connais pas encore, mais il faudra peut-être inventer cet islam européen. Non, mais disons que mais...
3: c'est un imam qui vient directement de, de cette filière wahhabiste. Euh, Alors,
1: beaucoup d'imams fait... tournent en effet et viennent de différents pays. Ce qui s'est passé, c'est typiquement la non-connaissance de l'islam à l'époque. À l'époque, on réfléchit à mon avis l'islam un peu comme on voit le catholicisme, et on se dit, bah, la capitale de l'islam, c'est la Mecque, donc on va demander à l'Arabie Saoudite de gérer la mosquée. Alors qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Une euh, il y a une méconnaissance complète. Euh, L'islam, en fait, principalement marocain, parce que l'immigration est principalement marocaine, est un islam malakite qui n'est pas du tout le wahhabisme. Et donc, il y a une erreur historique à l'époque de la Belgique de donner ce bâtiment à l'Arabie Saoudite plutôt que de travailler qu'un islam de Belgique. C'est ce qu'on essaye de rattraper avec l'exécutif des musulmans, qui est un organe assez neuf ouais. en Belgique, qui n'existait pas vraiment. Quels
3: sont les moyens, justement, là, de, de résister à cette influence, ouais. à cette emprise à Eux ont été les
1: premiers à le dénoncer. Beaucoup de musulmans ne sont pas des aficionados de ce qui se passe en Arabie Saoudite. Il se fait que la Mecque est là-bas, euh, donc c'est quand même un des lieux sains. Euh, mais aujourd'hui, on sent vraiment une grosse tendance lourde dans les différents quartiers pour créer un islam de Belgique, en disant « maintenant ça suffit ». Aussi quelque chose sur lequel on ne s'est pas beaucoup intéressé, beaucoup de gens souhaitent que leurs enfants apprennent une des langues maternelles qui peuvent être l'arabe, tout comme moi, j'avoue que mes enfants apprennent l'anglais avec ma femme. Euh, c'est assez normal. Mais on a longtemps laissé, disant que ce pas à nous de nous en charger, on a fermé les écoles par rapport à ça. Donc l'arabe, s'apprend uniquement dans les mosquées. Il faut les quand même surveiller radique, un peu hein. les, les, les manuels qui sont donnés pour apprendre l'arabe.
0: Mais est-ce que vous êtes, vous, en tant que maire de, de Bruxelles, aujourd'hui, préoccupé encore par des foyers de radicalisation dans votre ville
1: Toujours. Mais je veux dire, ça, il faut... Si, le maire, comme je vous l'ai dit, en Belgique, la fonction il de maire préfet... D'abord, ils étaient venus principalement du nord du pays, ils ont sont venus développer. Et au départ, c'est vrai qu'on les a pas pris au sérieux. Ça veut dire tellement extrême, tellement ridicule qu'on les a pas pris au sérieux. Les premiers charia pour Belgium, si on se souvient des clips, bon, ça ne réagissait pas trop en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Je vous dis, on était très surpris des premiers départs en Syrie, un peu partout en Europe d'ailleurs. Ce n'était pas un phénomène... Moi, je vous parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on continue à être très attentif. Il faut être très attentif, il faut continuer à affirmer ce qu'est l'État belgique ce quelles sont les règles, les droits et les devoirs des citoyens, et ne pas bouger sa ligne par rapport quelle, à ça.
3: Quelle est votre position par rapport aux revenants euh, La justice, par exemple, a, a dû contraindre, finalement, la Belgique à, à accepter les enfants. Mais ça, c'est un cas ouais, particulier. Les enfants, avec leur mère, il y a eu cet hiver, donc il y a eu cette décision fait. de justice. Euh, déjà, quel est votre point de vue là-dessus Et plus globalement, sur ceux qui pourraient revenir d'une façon ou d'une autre Alors,
1: On en a qui sont revenus. Hein. Donc nous avons les listes... Alors les maires sont... C'est ça peut-être une différence par rapport à d'autres pays. Les maires sont complètement associés dans le processus. Donc moi j'ai la liste des gens qui, qui sont battus en Syrie, qui sont soit en prison, soit sur mon territoire... Alors, ça c'est différent de la oui. Voilà, donc nous avons la liste comme maire, puisque nous sommes, je suis l'autorité administrative, de police administrative. Et là je dois dire que j'ai tous les mois une réunion avec le parquet, euh, avec donc, le procureur, avec euh, les représentants des services de radicalisation, avec la sûreté de l'État, avec la police fédérale et la police locale pour discuter de ces cas. Et donc ils sont extrêmement suivis. Donc ça, on a quand même réussi à ce que l'information circule. Parce que la, la clé de la sécurité, c'est que l'information circule depuis les acteurs locaux. Parce qu'on mêle aussi nos centres d'action sociale. Puisque ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que parfois, les centres d'action sociale continuaient à payer des allocations à des personnes qui étaient toujours en Syrie. Mais c'était vrai donc, aussi en France. Voilà. Donc on, on a pu mettre tous les acteurs et faire comprendre aussi aux acteurs sociaux qu'on ne leur demandait pas de changer de rôle. Parce que c'était compliqué de se retrouver à la même table que la police en disant « Mais quel, moi, je suis un travailleur social, je ne suis pas dans le rôle de la sécurité ». bien aujourd'hui à Bruxelles on met ces acteurs tous autour de la table et on échange. Et honnêtement, ce suivi d'informations, je l'espère, est efficace.
0: Alors, puisque vous parlez de ça, est-ce que le risque terroriste aujourd'hui est encore très important ici, euh, en Belgique et particulièrement à Bruxelles
1: Alors, il est évalué par un organe national qui s'appelle l'OCAM, qui est l'organisme qui analyse la menace. Euh, il est à un niveau 2, sur une échelle de 4. Donc, on l'a fait redescendre, mais on continue à être vigilant.
0: Euh, on va poursuivre cet entretien, si vous voulez bien, Philippe Claus, avec une autre problématique. Il y a euh, quelques années, il y a une jeune femme qui a réalisé un film euh, ici sur le harcèlement de rue, dont, dont elles font l'objet. Elle avait euh, tourné d'ailleurs ce reportage dans votre quartier. Un petit extrait
2: On va un verre ensemble ou quoi Non, merci. Chez moi à la maison, bien sûr, pas dans un café. L'hôtel, de lit, tu reviens direct. Vous comprenez pas Je veux pas. Tu me <rire> donnes envie,
0: c'est normal. Non <rire> 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 Alors, petit fait Petit fait
2: C'est bon. Salut.
0: Et je voudrais aussi qu'on vous écoute parce qu'à l'époque, vous aviez pris position et vous aviez réagi à ce document. Quelques secondes de votre intervention à l'époque. <'étonne>
1: <ry> D'abord, c'est absolument scandaleux ce que vit cette femme. Moi, j'habite ce quartier depuis dix ans. Il n'y a pas que cette bien. femme, hein, de nombreuses il y a femmes Il n'y a évidemment témoignées. pas que cette femme et elle a raison. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ils seront poursuivis. Alors, on ne verbalisera pas toutes les injures, évidemment, mais ne fût-ce que de commencer à dire, si vous injuriez, vous risquez une amende, et cette amende, vous devrez la payer. Et bien, moi, je crois, c'est peut-être ma formation de juriste, que c'est à un moment donné le rappel de la norme et le rappel des règles de bien vivre ensemble.
0: Alors c'est ce qui s'est passé, hein, c'est-à-dire que le harcèlement de, de rue a été judiciarisé avec euh, à la clé pour les, euh, les contrevenants euh, des, des possibilités d'être emprisonnés, un mois, un an, des amendes. Euh c'était en 2014, on est en 2019. Je crois qu'il y a eu quelques dizaines de cas uniquement. Hein. Donc à quoi, à quoi ça a servi de judiciariser Et euh, est-ce qu'aujourd'hui Bruxelles est une, une, une ville euh, où les femmes sont en sécurité Il y a deux questions, mais euh, bah, déjà la première, à quoi ça a servi de judiciariser
1: bah, D'abord, judiciariser, c'est rappeler la norme, la, la, la ligne de l'État. Par rapport Mais ça ne marche ça. pas. Alors, aujourd'hui, euh, on, on cas, ne voit vous. pas l'efficacité d'une loi seulement elle, elle... avec sa sanction. Donc, ça, c'est ce que vous expliqueront tous les juristes qui travaillent sur le droit international. C'est la façon dont on rappelle la ligne. Mais sur ce qui se passe sur le quartier dans lequel Mme Peters, donc la réalisatrice, la jeune en fait, euh, euh, étudiante qui avait fait ce, ce film, il a muté aujourd'hui tout n'est pas réglé, mais si vous y allez, vous y avez des familles, vous avez des femmes. C'était que des cafés d'hommes, en fait, qui prenaient le thé toute la journée. Aujourd'hui, c'est un café, c'est un endroit où il y a des bars, où il y a une ambiance différente, qui est très méditerranéenne, qui reste, pour vous donner un exemple, un peu le barbès à Paris, quoi. Mais là, on a fait revenir des gens dans ce quartier, des couples, des familles. On a travaillé sur l'urbanisation, parce que je ne pense pas qu'on ne fonctionne qu'à travers la répression. Il faut rappeler la norme mobiliser la police par rapport à ça, nous dire, attention, c'est très important, mais continuer à passer des messages et penser l'urbanité de la ville à travers l'œil des femmes. Je donne un exemple, c'est le matériel public, les bancs, les parcs, les parkings, L'ensemble de l'encadrement, et c'est à travers ça que nous travaillons tous les jours avec un instrument qui est un peu particulier, qu'est-ce qu'on appelle le gender budgeting. C'est-à-dire qu'on travaille dans nos budgets, nos articles budget et on regarde s'ils peuvent être genrés, si on peut y penser par rapport à l'implication des femmes dans la société. C'est aussi une façon de répondre à cette société qui est quand même, reconnaissons-le, assez machiste.
0: Oui, parce qu'il y a du travail encore. Hein. Moi, je voudrais Exactement. juste donner ce pourcentage. En 2018, 86% des, des bruxelloises ont été au moins une fois victimes d'intimidations sexuelles.
1: Alors la vraie clé là-dessus, c'est qu'au moins les gens le disent maintenant. On a quand même des gens qui osent l'ouvrir. Avant ce film-là, beaucoup le subissaient, mais n'en parlaient pas. Et donc, c'est un phénomène qu'on voit dans beaucoup de capitales. et il ne faut rien lâcher. Qu'est-ce que nous avons réussi À avoir aussi fait monter la parité, dans les administrations, dans les représentations politiques, dans les assemblées. C'est-à-dire que cette place des femmes, elle devient générale dans la société. C'est aussi une façon de lutter. C'est n'est pas juste en mettant le PV, c'est l'attitude générale. Quand vous regardez le mouvement MeToo... Il n'est pas né dans les quartiers populaires. Hein. On l'a vu, c'est des gens normalement très, très éduqués et qui avaient des énormes formations et qui avaient des énormes moyens. Et c'est eux qui continuent à harceler les femmes. Donc on voit que c'est un mouvement général, le féminisme. Il ne doit pas se contenter à une action. C'est pour ça que le mainstreaming, comme on dit, la... vraiment avoir quelque chose de circulaire, est important pour faire avancer la place de femmes, des femmes dans nos villes. Est-ce que
4: vous disposez des, des moyens policiers suffisants pour que dans ces quartiers où effectivement les choses restent quand même peut-être un peu plus difficiles que vous ne le dites à mon avis euh, est-ce que vous disposez des moyens policiers simplement pour faire en sorte que une femme agressée ou insultée puisse euh,
1: euh, immédiatement euh, dénoncer les faits et, et obtenir réparation — Objectivement, on n'a jamais autant investi dans la police à Bruxelles que ces dernières années. C'était un de nos premiers budgets. Notre premier budget, c'est l'enseignement, puis l'aide sociale, puis la police. On a engagé énormément de policiers. Mais je le répète, ça n'est pas que la répression policière qui peut fonctionner. C'est la façon dont on crée l'ambiance de ville, dont on, crée, on parle de mobilier urbain, dont on mixe les quartiers de ne pas avoir des quartiers monochromes, des quartiers, en effet, où il y a une dynamique urbaine différente, dont Mais la place de la femme est pensée. C'est votre
3: leitmotiv, euh, la, la, la mixité sociale. Sociale,
1: sociétale est... en général. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, quel était le problème de, de, de cette jeune femme, c'est qu'en fait, le quartier où elle filme, c'est l'entrée de Bruxelles. C'est à côté de la gare du Midi qui est la gare internationale où arrive le Thalys. C'est un quartier qui, avant, n'était pas du tout fréquenté. Aujourd'hui, les touristes le prennent pour aller vers la Grande Place. Tout n'est pas réglé. Il y a encore beaucoup de problèmes à Rélie, mais c'est un quartier qui est aujourd'hui fréquenté, dans lequel il y a une ambiance différente. Si je ne travaille qu'avec la police, mon expérience, et je m'occupe des affaires de police depuis plus de 20 ans, croire que la réponse sociétale n'est que policière, ça ne marche jamais. Par contre, croire que sans la police, on y arrivera, ça n'est pas vrai non plus.
0: Alors, on arrive pratiquement au terme de cet entretien, Philippe Pouzon. Il nous reste deux minutes euh, on a commencé cette interview avec de la musique, du hard rock. Euh, Bruxelles a longtemps eu, euh, vous le disiez, une image de ville ennuyeuse, une image de ville de belle endormie. Euh, Aujourd'hui, c'est une des capitales européennes les plus branchées. Euh, quels ont été les, 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 les ingrédients pour réveiller cette, euh, cette ville
1: ben le, le petit secret, parce que je me suis beaucoup occupé de tourisme avant de devenir maire, c'est d'abord de jouer sur l'ADN des villes. Si je peux donner un conseil, il ne faut pas inventer des villes artificielles. Donc, euh, Les villes européennes, c'est les anti-Dubaï. Donc c est, c est, faut, ça ne sert à rien de construire des choses qui n'existent pas. Il faut appuyer sur quelque chose qui est universel, c'est la culture. Et comme je dis ici, à Bruxelles, c'est les cultures. Il n'y a pas une culture bruxelloise. Souvent, on me dit « c'est quoi l'identité de Bruxelles ?» Il n'y a pas une identité de Bruxelles. Et quand on a compris ça dans les années 2004-2005, et qu'on a poussé sur toutes ces identités, en fait, ça a beaucoup réagi. Parce que chacun a de, de se donner une spécificité propre. Et nous, on a dit « mais nous, on est multiples ». Venez chez nous, il y aura toujours quelque chose qui va vous intéresser. Et c'est, à mon avis, ce grand pari-là qu'on a réussi.
0: Bruxelles multiple, Et ça sera le mot de la fin. Oui, nous arrivons merci. au terme, Philippe Claus, de cet entretien. Merci, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à l'hôtel de ville. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci celle de vous. TV5 Monde, celle de Sophie Malibault, de RFI et de Jean-Pierre Soubans du journal Le Monde. Merci à vous tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine en studio à Paris pour un nouveau numéro d'International.